17. Voy a leer este fragmento de la nueva traducción viviente. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Vea lo que dice el texto. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Y este era el discurso que Jesús estaba anunciando. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Estaban sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Luego Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Un fragmento muy, muy curioso, muy interesante, y, y vea usted, todo el fragmento de hecho está conectado, y que es lo que vamos a, a, a explicar en, en la lección de hoy. Y entender un par de cositas, como siempre lo hacemos, del contexto de, de, de donde fue escrito particularmente esta parte del Evangelio de Mateo. Y luego haremos una aplicación. Es el, el formato que usted eh, conoce. La semana pasada, en el sermón, hablamos de algunos puntos importantes, pero creo yo que, que uno de los más relevantes que aprendimos la semana pasada... Y que no solo debe cambiar la manera en que lo hablo, en que lo, lo digo, en que lo declaro, sino también la forma en que lo percibo y lo vivo. Porque no es lo mismo decir una cosa que realmente experimentarla, ¿no? Entonces, uh, hay una cosa bien particular aquí. Hay una cosa bien, bien particular aquí. Y es la siguiente, del domingo pasado. Realmente nosotros hemos sido enseñados a buscar a Dios. Pero aprendimos, y hoy la idea va a ser reforzada, que es Dios quien nos busca a nosotros. Y hoy, como le digo, vamos a reforzar esa idea y vamos a partir de, de la enseñanza que acabamos de leer. Dios es quien me busca a mí. Dios es quien me busca a mí. No solo tomó la iniciativa de buscarme, no solamente tuvo el deseo de buscarme, sino que hay una acción continua de búsqueda de Dios hacia mí Dios me busca a mí mi llamado no está tanto en ir a buscar a Dios sino en responder a ese Dios que intencionalmente se está acercando a mí y en esta escena encontramos a Jesús con un mensaje bien particular y creo que todos nosotros lo hemos escuchado antes y lo hemos vivido en reuniones, en campañas evangelísticas. El famoso texto de Mateo capítulo 4, verso 17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Esta versión dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Llama al arrepentimiento. Pero cuando habla del arrepentimiento, Jesús también está conectando esta idea de el reino de Dios. El reino de Dios. En el caso de Mateo, le llama el reino del cielo o el reino de los cielos. Que es exactamente la misma idea. Ahora, vea cómo Jesús anuncia esta idea de arrepentirse y esta idea del reino de Dios. E inmediatamente después, ponga atención a esto, inmediatamente después de que Él anuncia esto, Él va a una búsqueda. Y encuentra a algunos discípulos. Y cuando los encuentra, comienza luego a realizarse la obra ministerial. Va por toda la región de Galilea, enseña en las sinagogas, anuncia la buena noticia del reino. Comenzamos hablando del reino entonces. Miren la forma en que Jesús aparece, hermano. Jesús dice, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entendía la gente la idea del reino de los cielos? Lo hemos explicado antes. El reino de los cielos era una idea para los judíos del primer siglo meramente terrenal. ¿Por qué? Porque consideraban que estaban siendo explotados, consideraban que estaban sufriendo, consideraban que era una vida dura, una vida compleja, pero que vendría Dios un día y en esta tierra establecería un reino dirigido por este Mesías. Y en ese reino, todos los que nos oprimieron, todos los que nos lastimaron, todos los que hicieron algo en contra de nosotros, las van a pagar todas. Porque este será un rey justo, porque este será un rey que ah, brindará paz y traerá la resolución a todo lo que nosotros hemos estado esperando. Entonces, esa es la idea que ellos tienen. Y llega este hombre llamado Jesús, en este caso, le dice, mira, el reino de los cielos está cerca. Lo primero que la gente piensa es, ya viene la justicia, se va a establecer el reino, que será este el Mesías, Juan dice que sí, ¿qué vamos a hacer? Y trae en cierta manera gozo. Trae en cierta manera gozo. Es más, me atrevo a decir que no solo en cierta manera. Es una noticia gozosa. Eso es como cuando usted sabe que está esperando por algo. Algo que es importante. Por ejemplo, ah, si usted está... Eh, el otro día, por ejemplo, eh, eh, sabe que la, es complicado en, en diciembre comprar... Um, Regalos y paquetes, porque es un caos. Es un caos. Todas las compañías de entrega por aquí y por allá es, es un caos. Eh, pero yo aprovecho para comprar muchos libros en ese tiempo, porque bajan los precios y hay algunas promociones. Y entonces compré varios libros, pero había uno en particular, había un libro en particular, que yo dije, ¡Oh, me costó, me, me costó encontrarlo. Por mucho tiempo lo había buscado y nunca estaba en Amazon. Y lo encuentro, y, y lo veo y digo, aquí está, lo voy a comprar. Compro el libro, empezaron a llegar los demás libros. Y yo estaba monitoreando con la aplicación dónde estaba el otro. Y decía, eh, entrega todavía no, no disponible, yo esperando el otro libro. Llegaban otros, los miraba, ah, qué bonito va a estar este, ah, sí, va a ser un buen libro. Los ponía al lado, no llegaba el otro libro, no llegaba el otro libro, no llegaba el otro libro. pero yo, Porque yo ese es el que quería. 
Y luego miro que decía, su paquete ha salido. Y entonces, de la emoción que yo tenía, que el libro iba a llegar, yo estaba en casa y llamo a mi sobrina y le digo, mi amor, va a llegar el libro. Igual lo dejan en la puerta, pero esté pendiente. Yo no quería que nadie se lo robara. Igual nadie se lo iba a robar, creo yo, pero no quería que nadie se lo robara. Y no quería que si llovía se mojara el libro. No quería, estaba pendiente. Y luego me llega una notificación, intento de entrega fallido. O sea, nadie, ya hace una motita ahí, nadie abrió puertas de casa. Y yo, qué raro, pero... Y, y me dice ella, no, no, tío, no, no, aquí no han tocado la puerta. Pero aquí dice que, pero es que no han tocado la puerta. Como cinco días en la misma cosa. Y nada que llegaba el libro. Y que intento de... Y yo estaba como ansioso. Estaba como ansioso. Y luego miro que dice, libro listo para entregar. Me salí. Me salí al patio a estar esperando el libro. Que llegara ahí porque no quería que pasara lo que había pasado los cinco días anteriores. Quería recibir mi libro. No ha llegado. Desde entonces no ha llegado. Y sigo monitoreando y sigo esperando. Y dice, pero ¿cómo es que ya salió el libro? No ha llegado. Pero esa espera, esa espera, porque quiero leerlo, me tiene ansioso en parte, pero me tiene expectante también. Y si el, y me cae un texto que dice, su libro está a punto de ser entregado, o faltan 10 paradas para que llegue el transporte a su casa, genera en mí esperanza, y genera en mí alegría. ¿Y por qué le, le cuento esto? Porque nosotros, tradicionalmente, y esto es cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del Reino de Dios, a veces no inspira alegría la forma en que lo comunicamos. Porque conectamos el reino con el término arrepiéntanse. Y decimos, bueno, arrepiéntase de todos sus pecados, usted, inmundo, incircunciso, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como que le estemos diciendo a la gente que Jesús trajo un mensaje que decía, ven, sígueme, si no te mato. ¿Me está entendiendo? Porque le decimos a la gente, siga a Jesús, porque si no lo que le espera es el infierno. Ese mensaje no inspira. Es un mensaje que infunde miedo. Es que no te da opciones. Es un Jesús que se para al frente y dice, seguidme a todos porque soy amoroso. Y el que no me siga se quemará por siempre. Entonces uno dice, algo no estamos entendiendo realmente del mensaje. Y la forma en que hemos transmitido esta idea hace que muchos se conviertan al Señor sin entender y también hace que muchos se conviertan al Señor por miedo. Una relación basada en miedo siempre, siempre, siempre será tóxica. Si tú sales con alguien por miedo, Ay, tengo Dios. Ese hombre dijo que si no salgo con él me va a matar, hermano. Y luego se casaron. Es que me dijo que si no nos casábamos me mataba. Luego le tuvo tres hijos. Es que me dijo que si yo no le paría hijos me mataba, hermano. Y me dije que si lo dejo me va a matar también. Y como tú le preguntas a una persona así, pero usted lo ama. Ay, no sé, hermano, no sé. Porque una relación basada en miedo siempre será tóxica. Y Jesús no quiere que la relación que Él nos invita, porque Él nos buscó, a tener, sea basada en miedo. Por eso el mensaje del reino es un mensaje extremadamente positivo y esperanzador. ¿Por qué? Porque cuando ellos esperaban el reino en el primer siglo, estaban esperando justicia ante la opresión. Estaban esperando que alguien hiciera lo correcto en sus vidas porque eran maltratados, porque eran esclavizados, porque eran humillados y pisoteados. Y Jesús dice... 
arrepiéntanse porque el reino está viniendo. El reino es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de gozo. Es un mensaje que cuando la gente lo escucha, anhela estar ahí. No es vender la idea de, bueno, Jesús vino a morir por nosotros para que unos vayan al cielo, otros vayan al infierno. Eso es contar la versión reducida y una parte de, y es parte de todo el gran plan de Dios. El reino siempre será un mensaje trascendental y será un mensaje transformativo. Ahora, ¿cómo entendemos entonces la frase completa? Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. No es negativo, es positivo. Y miren lo que sucede aquí. La palabra arrepiéntanse tiene muchas connotaciones, es muy interesante. Y esta palabra arrepiéntanse, normalmente nosotros decimos ah, que el arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. Yo cambio mi, mi mente. Voy por acá, me doy vuelta, cambio mi mente, cambio mi norte. Cambio mi idea, mi percepción. Y es correcto, aunque le voy a decir que, por ejemplo, para los griegos la idea de cambiar de parecer no era gran cosa. Alguien podía pensar una teoría filosófica hoy y mañana podía pensar otra y no era tan impresionante. Pues ellos basaban mucho la idea del análisis en el cambio constante de uh, percepciones o interpretaciones. Por eso cuando hablamos de arrepentirnos, no lo estudiamos en base a lo que los griegos entendían, sino en base a lo que los judíos entendían. Y hay muchas... Eh, a aplicación de esta palabra, pero vea qué interesante que la palabra arrepentirse con la raíz judía y la tradición que lo rodeaba tiene una implicación bien hermosa. De hecho, la palabra se usaba para referirse, y antes de, de decirle esto, hablemos un poquito de los templos. Bien, los seres humanos en todo momento han construido templos. ¿Por qué los seres humanos han construido templos? Porque han estado con esta idea fuerte de que hay algo más que simplemente lo que vemos hoy en día y muchas culturas construyen templos los mayas construyeron templos los aztecas, los incas, los egipcios, los babilonios culturas que construyen templos y los convierten en lugares sagrados porque creen que en esos templos ocurre la interacción con algún ente superior y si usted se fija muchos de estos templos antiguos tienen forma de pirámides y es interesante porque son edificios altos. ¿Y por qué son edificios altos estos templos religiosos de la antigüedad? Porque había una creencia antigua que los dioses habitaban en las montañas. Entonces la gente construía sus templos en forma de montaña. Para que esas deidades en las que ellos creían vinieran a vivir ahí. Entonces, luego aparece esta idea. Aparece esta idea. Por revelación divina del tabernáculo, que luego se convierte en el templo. Y era todo una ilustración, un anuncio de algo más grande y más fuerte. Y vea usted esto. Cuando el pueblo de Israel va al templo a adorar a Dios, muchos, muchos decidían con el paso de los años desviar su camino. Y comenzaban su peregrinaje, pero de repente decían, bueno, creo que mejor regreso, estoy un poco cansado, vendremos el próximo año. Otros decían, no, creo que pasaremos por este lugar primero. Y había una voz eh, en, en el lenguaje hablado que llamaba al arrepentimiento a aquellos que 
se regresaban o aquellos que se desviaban. Pero el arrepentimiento significaba vuelvan al templo. Porque el templo es la casa de Dios. O sea, regresen, vuelvan. Ese camino que tomaron detenga un giro. Porque la casa de Dios está hacia acá. Entonces la palabra arrepentimiento por muchos años, mucho tiempo, se usó como esta idea de volver a casa. Y luego aparece Jesús diciendo, vengan a casa, vuelvan a casa, el reino se ha acercado. Está entendiendo la diferencia. Está viendo usted como un mensaje negativo que vendemos, de, van condenados todos, se convierte en un mensaje esperanzador, vuelvan a su casa. Es cuando Jesús dice, esta es su casa, Dios es su casa, el reino se ha acercado, vuelvan, les traigo buenas noticias, pueden volver a casa. Y por eso el mensaje de esta mañana que yo te quiero decir es el siguiente, es hora de volver a casa, es hora de recuperar esta idea del reino en tu vida. El reino es un mensaje esperanzador que cambia paradigmas, que cambia ideas, que cambia sistemas, que está por encima de tus preferencias políticas, de tus preferencias deportivas, de tus preferencias intelectuales. El reino de Dios cambia el formato de tu mente. El motivo por el cual Jesús nos invita es porque es radical. La idea de justicia, la idea de gozo, la idea de misericordia, la idea de gracia, la idea de perdón, no está de acuerdo al sistema, porque en el reino de Dios, el sistema no está basado en un conjunto, escúchame lo que le voy a decir, en un conjunto de códigos que determinan conducta en, en el reino de Dios, la moralidad, la dirección, la guía está basada en una persona y esa persona es Jesús. Y siendo Jesús centro de todo, nos invita y nos dice, vuelvan a casa. Es increíble cómo la humanidad se ha apartado de casa. Cómo los cristianos mismos nos hemos apartado de casa. Cómo nosotros mismos hemos rechazado la búsqueda de Dios. No sé específicamente... ¿A qué el Espíritu Santo te está llamando a regresar? No sé cuál es el llamado a casa que te está haciendo el Espíritu del Señor. Pero la invitación que Jesús te hace es particular. Una vez que Él anunció y dijo arrepiéntase, vuelvan a casa, vuelvan, van a ser bien recibidos. En casa hay amor, hay reconciliación, en casa hay victoria. En casa está todo lo que necesitan. Vuelvan. Y es interesante cómo la idea de arrepentirse y volver a casa tiene que ver mucho y se conecta mucho con la historia del hijo pródigo. Porque en casa no hay juicio. En casa no hay condenación. En casa no hay humillación. La semana pasada hablamos de que la iglesia debe levantar su mano. No para condenar ni apuntar directamente al juicio de la conducta del individuo. Sino que debe levantar su mano para apuntar hacia Jesús. Y eso está conectado con la invitación de hoy. La iglesia no solo debe levantar su mano y apuntar a Jesús. 
de abrir sus puertas. No del templo. Porque ser cristiano y seguir a Jesús, la invitación del reino, escúchame esto, la invitación de Jesús al reino no es para llenar templos y edificios. La invitación de Jesús al reino no es para, oh, arrepiéntanse, vuelvan a casa, construyan un templo y siéntense todos los domingos ahí. Eso es lo que yo anhelo. No, no perdamos el enfoque. Los lugares no son sagrados. Los templos y edificios no son sagrados. Y volver a casa no es sinónimo de sentarse en la banca. Volver a casa es algo más profundo, es algo más rico, es algo más cautivante. Cuando Jesús termina este llamado, le dice a los discípulos, bueno, va por ellos, pero dice, vengan, vamos, y ellos se saltan. ¿Sabe usted que la costumbre del primer siglo entre los rabinos era la siguiente? Ningún rabino busca discípulos. Son los discípulos los que buscan al rabino. ¿Por qué? Porque el rabino es demasiado importante. Y está a un nivel superior. Como para rebajarse, andar rogándole a alguien que se convierta a su discípulo. Entonces, si tú querías ser el discípulo de un rabino, tú lo buscabas. Tú ibas donde el rabino. Porque el rabino no se iba a denigrar. Para ir a buscarte a ti. Y aquí aparece Jesús diciendo. Con permiso. Voy a ir a buscar discípulos. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo realmente Jesús reinterpreta todo? Él es quien va y te busca. Pero vea por, por favor. Y con esto termino. La conexión entre volver a casa. El reino. Y la búsqueda que Jesús hace. El discipulado que, que, que Jesús abraza con ellos. Dice, vengan, síganme. Los voy a hacer pescadores de hombres. Los invito. Participen conmigo. En mi tarea, en mi labor. ¿Cuál es mi labor? Dice Jesús. Reunirlos a todos. Para que vuelvan a casa. Y ahí lo vende con la idea de la, de la redención. Algo que se perdió y él lo encontró y lo trajo de regreso. Y Jesús dice, esta idea que yo tengo De reunirlos a todos Y volver a casa Quiero que sean parte de ella Quiero que ustedes Traigan a otros A casa Porque el genuino arrepentimiento No consiste solamente en lamentarse O frustrarse de las cosas que hemos hecho mal Pues al final cuando las cosas ocurren Y fallamos y nos equivocamos Aunque son parte del pasado Siguen siendo parte de nuestra historia. Y aunque hemos sido perdonados, esas experiencias nos hacen crecer. Pero arrepentimiento no es solamente reflexionar acerca de mis faltas o acerca de mis conductas fuera del plan de Dios. Arrepentimiento también es una palabra intencional que implica involucramiento en el plan de Dios. No es una voz pasiva. Donde Dios te invita y te dice, arrepiéntete, esta es la iglesia verdadera, estás en la correcta, te salvaste, felicidades. No. No. 
Eso es como cuando alguien te invita y te dice, necesito voluntarios para una maratón. ¿Para qué? ¿Para correr? No, 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 no corra, no. Para que le entregue agua a los corredores. Y usted sabe cómo funciona esto en las maratones. Se ponen los diferentes puestecitos de voluntarios y el corredor viene. Algunos vienen a toda velocidad, con mucha energía. Otros, si fuera mi caso, en una bicicleta vendría, no sé, le, o sería voluntario el que traiga el agua, no sé. Le, otros vienen más despacio, pero no se detienen. No se detienen. Entonces, la meta del voluntario que entrega agua es extender la mano con un vasito bien pequeño, porque es bien pequeñito, puede tener agua, puede tener Gatorade, y el corredor viene y el corredor solamente agarra. Y con lo que agarra, toma y ahí mismo tira. Si te escogen como voluntario para una maratón, tú no vas a estar sentado con todos los vasos y te preguntas, ¿y este montón de vasos? Nadie me ha pedido. Pero usted se inscribió como voluntario. Sí, aquí estoy. Mire, yo cumplí. Me vine a sentar en esta mesa y serví todo el agua y aquí está. La... Yo cumplí con mi labor de voluntario. Pero tu labor de voluntario no era solo eso. Era extender tu mano para que el corredor también agarre. En el cristianismo muchas veces entendemos que nuestra labor es simplemente sentarnos y coordinar y ordenar nuestra vida. Pero nuestra labor también está en extender la mano al que viene corriendo. Arrepentirse, te lo repito, no es solo poner tu vida en orden de las cosas malas y de los pecados que cometes. Arrepentirse es ser intencional en el rescate en la búsqueda, en traer a casa a los demás. Entonces la pregunta que hoy tenemos es, ¿nos hemos arrepentido de verdad? ¿O solo ha sido parcial en cuanto a mis faltas y mi vida? Porque el componente de la intencionalidad debe estar presente. Hoy Jesús te invita, vuelve a casa y únete al plan de agruparlos a todos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a de pie, por favor.